0: Witam w kolejnym odcinku serii o historii filozofii. W poprzednim odcinku wspominałem, że będzie o Zynonie z Elei, uczniu Parmenidesa, ale jego działalność polegała głównie na krytyce innych filozofów, więc zdecydowałem się na nietradycyjną kolejność i dziś porozmawiamy o Empedoklesie, poecie, filozofie, polityku i prawdopodobnie lekarzu. Żył on mniej więcej w latach 490-430 przed Chrystusem. Urodził się w Akragas, bogatym mieście na Sycylii. Współcześnie to włoska miejscowość Agrigento. Nawet jeśli się nie uczył bezpośrednio u Parmenidesa, czego nie możemy wykluczyć, bo Elea jest dość blisko, to znał bardzo dobrze jego myśl i swoją filozofię zbudował w oparciu o nią, choć zdecydowanie krytyczny sposób. Co więcej, zaczerpnął od niego formę, bo również filozofował w poematach. Zachowały się fragmenty dwóch takich poematów. Jeden zatytułował bardzo oryginalnie Perifizeos, czyli o naturze, a drugi, pełen orfickich idei, nazwał Katarmoi, czyli oczyszczenia. Zachowało się ich mniej niż jedna piąta, a miały mieć razem około pięciu tysięcy wersów, więc jego myśl mogła być nawet bardziej bogata niż się wam tu przedstawię. Najogólniej rzecz biorąc, Empedokles próbował idee eleackie, czyli nic nie powstaje, nic nie ginie, byt trwa wiecznie, zaszczepić jońskiej tradycji filozofii przyrody. To zadanie wymagało uprawomocnienia poznania zmysłowego, co jak zapewne pamiętacie nie powiodło się Parmenidesowi. Dla Empedoclesa Empiria jest czymś oczywistym i od niej zaczyna swoje rozważania, choć w toku tych rozważań stara się również wyjaśnić i ją. Zacznijmy jednak od podstaw. Według niego wszystko składa się z czterech podstawowych rzeczy. Są nim rizaj, czyli korzenie, nazwane potem przez innych żywiołami, elementami czy pierwiastkami. Ziemia, woda, ogień i powietrze, wszystkie znane naszym zmysłom i przez Empedoklesa traktowane jako cztery różne stany skupienia materii. Trochę to dziwne, że ogień uważano za czwarty stan obok stałego, ciekłego i gazowego. Można to jednak potraktować jako ciekawą intuicję, bo w końcu gwiazdy składają się głównie z plazmy, a ta nie jest redukowalna do innych stanów materii znanych nam z codzienności. Jest właśnie czymś czwartym. Co do powietrza, to uznał je za substancję dzięki obserwacji, że woda nie wypełnia włożonego dnem do góry wiadra, przy czym należy dodać, że tak naprawdę rozróżniał dwa rodzaje powietrza. Wyższe, czyli eter, i niższe, czyli to, o czym pomyśleliście na początku. To rozróżnienie jest ważne tylko w jednym miejscu jego rozważań, gdy opisuje powstanie naszej planety, a wszędzie indziej traktuje eter i powietrze niższe jako zamienniki, stąd popularnie mówi się o tych czterech korzeniach i nie komplikuje się niepotrzebnie sprawy, tak jak ja teraz. Cztery elementy mają charakter bytu Parmenidesa. Są one wieczne, niezmienne i niepodzielne. Nie można jednego z tych żywiołów sprowadzić do drugiego i wszystkie są wobec siebie równe. Wszelkie rzeczy biorą się ze zmieszania tych korzeni w różnych proporcjach. O tym, jak to się dzieje, powiem zaraz. A teraz jeszcze szybko zwrócę uwagę, że cztery u pitagorejczyków było liczbą oznaczającą przestrzenne ciała materialne. Stąd można wnosić, że mógł mieć z nimi jakieś kontakty, tym bardziej, że dzieli z nimi wiele przekonań około religijnych. Oprócz czterech biernych elementów są jeszcze dwa czynne. Filia czyli miłość, i nejhos, czyli waść lub nienawiść. One też są sobie równe. Miłość jest siłą przyciągającą, a nienawiść odpychającą. Wszystko dzięki nim powstaje i ginie bez końca. Empedokles sam nie używa takiego sformułowania, ale niektórzy nazywają to kosmicznym cyklem. Jedno w formie kuli powstaje z wielu dzięki mocy miłości, a potem wiele powstaje z jednego dzięki nienawiści. Na etapie daleko posuniętej waśni i ta wielość się rozpada, I nie ma nic poza porozrzucanymi elementami. Wtedy przewagę uzyskuje miłość i zaczyna przyciągać te korzenie, tworząc liczne byty, a potem przyciąga te byty, by znowu dojść do stanu kulistego. Ta kulistość to nie przypadek, tylko jest żywcem wzięta od Parmenidesa. Całkowita jedność tych boskich, w cudzysłowie, elementów owocuje takim właśnie doskonałym w mniemaniu starożytnego Greka kształtem. Gdyby zobaczyli współcześnie, ile ludzi upodabnia się do kuli i z iloma chorobami się to wiąże, to myślę, że przemyśleliby tę kwestię. Często zwraca się tu uwagę na rzekome osiągnięcie Empedoklesa. Według chilozoistów, takich jak Tales czy Anaksymander, materia jest żywa i samoistnie poruszająca się. Empedokles wyróżnił elementy bierne i czynne, więc można powiedzieć, że odróżnił przyczynę sprawczą, czyli to, co powoduje, że coś jest, od przyczyny materialnej, czyli tego, z czego coś jest. Przyczyną sprawczą krzesła jest praca stolarza, a przyczyną materialną jest drewno. Wcześniej według autorów tej tezy mówiono tylko o jednej przyczynie, o Arche. Nie jest to jednak prawda, co wiecie już z odcinka o Heraklicie. Tam przyczyną sprawczą jest Logos, który nie jest tożsamy z materią. Jest to więc raczej osiągnięcie Heraklita, a Empedokles po prostu rozsądnie przyjął to postępowe rozwiązanie. Za to można mu przypisać inne osiągnięcie. Był chyba pierwszym filozofem świadomym istnienia czegoś takiego jak język nauki i jego rozdźwięku z językiem potocznym. Przyjawiało się to w tym, że zaznaczał wieczność korzeni, mówiąc, że tak naprawdę to nic nie powstaje i nic nie ginie, bo nic nie powstaje z czegoś nieistniejącego, ani nic istniejącego nie przestaje nagle istnieć. Elementy się tylko mieszają, ale ponieważ w języku potocznym mówi się o ginięciu i powstawaniu, to i on sam używa tych sformułowań, by być zrozumiałym. Nie będę was zanudzał jego opisem powstawania Układu Słonecznego, bo nie ma to żadnego znaczenia, ale w formie ciekawostki wspomnę, że uważał księżyc za zamrożone powietrze i słusznie stwierdził, że odbija on światło słońca. Dużo bardziej ciekawa jest jego prototeoria ewolucji i doboru naturalnego. Otóż stwierdził on, że najpierw powstają odrębne organy oraz fragmenty ciał, np. samotne nogi, ręce, oczy, wątroby, serca, etc. i łączą się one miłością. Jak dane połączenie nie może przeżyć, np. połączenie stopy i oka, to po prostu wymiera. Sam Empedokles wymienia stworzenia z twarzami i piersiami po obu stronach, woły z ludzkimi twarzami, ludzi z głowami wołów oraz osoby interpłciowe. Istoty mniej doskonałe poprzedzają bardziej doskonałe, dlatego rośliny poprzedzają zwierzęta, a te poprzedzają ludzi. Oczywiście te części ciał to wynik mieszania się korzeni. Gdzie nie gdzie podaje konkretne przepisy, np. kości powstały z dwóch części eteru, ośmiu ziemi i czterech ognia. Krew z kolei powstała z równej mieszaniny ognia, wody, ziemi i eteru, co czyni ją podobną do boskiej kuli. Krew jest ważna u niego, ponieważ wiąże się z myśleniem, a myślenie jest podobne do poznania zmysłowego. Poznanie zmysłowe polega na bezpośrednim zetknięciu narządu zmysłu z przedmiotem poznawanym. Ziemię widzimy dzięki naszej ziemi, ogień dzięki naszemu ogniowi itd. Ponadto wszystkie rzeczy emitują tzw. wypływy. Mają one określone formy i wielkości, stąd tylko poszczególne zmysły je odbierają. Na przykład coś przeznaczonego dla wzroku nie może być odbierane słuchowo. Pisze też, że akt patrzenia polega na wysłaniu ognia z oka, czyli nie jest to bierne odbieranie. W innych zmysłach się tak szczegółowo nie wypowiadał, a szkoda. Smak wydaje się czymś biernym, no bo nie smakujemy na odległość, więc czy tu też bym mówił o jakichś wypływach? Swoją drogą, fakt, że miłością widzimy miłość i nienawiścią nienawiść może być uznany za ciekawą obserwację psychologiczną, Ale nie zachowały się żadne fragmenty, które sugerowałyby, że to jakoś rozwija, więc musimy się obejść ze smakiem. W każdym razie myślenie działa trochę tak jak poznanie, bo również istnieje dzięki podobieństwu. Niewiedza zaś wynika z braku podobieństwa. Myśli się krwią, bo w niej najbardziej zmieszane są wszystkie pierwiastki. Zmieszanie ich w równych proporcjach owocuje niesfałszowanym obrazem świata. Uważam to za bardzo cenną obserwację. Przewaga jednego pierwiastka zaowocuje jakąś monotematycznością, przeideologizowaniem, niezdolnością do odbioru innych pierwiastków. Zamiast poznawać świat, będziemy poznawać jego karykaturalną, wykrzywioną wersję. Empedokles również przyjemność tłumaczy podobieństwem w żywiołach, a przykrość wynika według niego z przeciwieństwa. Stąd ludzie lubią sobie podobnych i nie przepadają za innością. Niektórym może się tu nasunąć takie pytanie. Czy jeśli myślenie, odczuwanie i poznanie zmysłowe polegają na tym samym, to czy Empedokles jakoś nie umniejsza roli rozumu w poznaniu świata? Nie, ponieważ miłość i nienawiść nie są dostępne zmysłom. Je poznaje tylko nasz rozum, więc on musi poznanie zmysłowe uzupełniać. Jeśli chodzi o orfizm Empedoklesa, to nie wniósł on do nic ciekawego. Jeżeli ktoś złamie przysięgę albo popełni morderstwo, będzie się błąkał po kolejnych wcieleniach przez 30 tysięcy lat, Empedokles bardzo szkalował jedzenie mięsa, bobu i kazał unikać laurów, bo kojarzyły mu się z wcielonymi bogami, tak jak lwie grzywy. O unikaniu lwów nie mamy żadnego fragmentu, ale to się rozumie chyba samo przez się. Poza tym oczywiście życie w ciele jest nędzne, prawdziwe życie wykracza poza znane nam z codzienności kategorie i tym podobne. Niestety nie pogodził tego ze swoją tendencją do wyjaśniania wszystkiego w sposób przyrodniczy i nie uzgodnił tego w żaden sposób ze swoją metafizyką. Z części filozoficznej to tyle. Wypadałoby coś jeszcze powiedzieć o jego życiu. Był tak świetnym mówcą, że Arystoteles uważał go za twórcę retoryki jak całej sztuki. Nie przeszkadzało to jednak Arystotelesowi, by go uważać za bardzo złego poeta i mówić, że nic go nie łączy z Homerem poza metrum, więc Homera przystoi nazwać poetą, a Empedoklesa fizykiem. Inni starożytni, na przykład Plutarch, przeciwnie, uważali go za lirycznego geniusza. Nawet jeśli kiepski był z niego pisarz, to faktycznie był zdolnym mówcą, bo był bardzo popularną osobą. Uważano go nawet za cudotwórcę i otaczano go boską czcią, w związku z tym powstało wiele nieprawdopodobnych historii na jego temat. Miał na przykład wskrześć kobietę, która przestała oddychać. Nawet jego śmierć przyobleczono w mityczną otoczkę, bo choć prawdopodobnie zmarł na wygnaniu, to uważano, że zniknął po ofierze złożonej bogom, czyli w domyśle, że został w wzięty czy coś w tym stylu. Mówiono też, że wskoczył do Etny, bo coś tam mu się wyfilozofowało w głowie. Jest też dużo bardziej przyziemna wersja, że spadł z wozu, Złamał sobie żebro i zmarł wkrótce po tym. Ponieważ sam raz stwierdził, że ma uzdrawiającą moc, to starożytni historycy o bardziej realistycznym podejściu przypisywali mu założenie szkoły medycznej oraz napisanie całego traktatu na temat medycyny, ale to bardziej domysły, tak jak to, że pisał tragedię, bo traktat ani tragedie się nie zachowały. Na końcu taka mała dygresja dotycząca polskiego historyka filozofii Władysława Tatarkiewicza. Pisał on, że ponieważ od Empedoklesa pochodzi pojęcie pierwiastka i prowadził takie szczegółowe rozważania o pierwiastkowym składzie materii, to był inicjatorem rozważań chemicznych. Brzmiałoby to całkiem składnie, gdyby faktycznie Empedokles był autorem pojęcia pierwiastek. No ale on przecież pojawiło się w użyciu później. Sam Empedokles mówił o korzeniach. Z drugiej jednak strony, faktycznie jako pierwszy mówi o najmniejszych i różnych od siebie elementach materii więc jak ktoś chce go traktować jako protoplastę chemii, to w sumie czemu nie? No dobra, co prawda Arystoteles to to nie jest, ale Empedoklesa krytykować będzie Zenon Zalei. jego teorią poznania zainspiruje się Platon, a Fryderyk Hilderlin pod koniec XVIII wieku napisze o nim tragedię pod tytułem Śmierć Empedoklesa. Także nie można mu odmówić wpływu na świat i mam nadzieję, że film okaże się dla Was użyteczny. Do usłyszenia.